0: 发生了什么事？我是佐佐，带你一起关心八月二十二号的早安重点新闻。九寨中心宣布新增两万两千一百三十七例新冠肺炎本土病例，二十六例死亡案例。台湾的总病例数已经突破了五百万人。专家表示，由于 BA. 点四 BA. 点五已经进入台湾，预估接下来的疫情一定会上升，应该将重心放在减少死亡人数。资深艺人于天、李亚平的二女儿于婉琪勇敢抗癌八年，昨日证实过世，享年三十九岁。于天悲痛表示，于婉琪早上情况还好，但状况突然恶化。医师则表示，大肠直肠癌年轻化多与家族的遗传史有关。台湾撞球好手陈嘉华在 W P B A 加拿大公开赛女子十号球金牌战关键点球大战以三比二力退英国名将费雪，疫后首场国际赛就缔造佳绩。他赛后直呼，从来没有想过自己可以拿到冠军。网红好棒棒， u 年初营救受骗被困在杜拜的林先生求助我国外交部驻杜拜办事处受阻，对此外交部曾发明称误以讹传讹，不过他邀请当事人还原真相，也呼吁外交部长吴钊燮应该要解释清楚。外交部十八日的记者会仅回应说感谢各界的协助救援。国际方面，中国外长王毅十八日在一个会议上面提到，将会免除非洲十七国二十三笔无息贷款的债务，在中国的网络引起不满，一部分人指出，老百姓的房贷车贷可以免除吗？而同日，外交部的发言人亦在另外一个记者会指出，中国的债务陷阱论是西方炒作，全球暖化让各地高温旱象不断。中国重庆近期最高温来到四十五度，长江流域的水位则突破了一百五十七年的新低，也露出了观音阁的全貌。欧洲近几年也遭遇了最严重的干旱，让多瑙河的水位接近了一世纪以来的新低，也让二战时期大约二十艘原本沉没于河底的德国军舰重见天日，许多船上甚至还装有数吨的炸药。安全研究人员发现，短语音社群平台 TikTok 应用程式内建浏览器会将程式的语言 JavaScript 移入外部网站，以允许应用程式监控使用者输入的所有内容，包含密码和信用卡号码。国外科技网站 Apple Insider 报道，早于2020年就有人发现 TikTok 会读取用户的剪贴簿内容，如今 TikTok 又被发现再次偷窥使用者资料。芬兰总理马林成为政治风暴中心。一段他在派对上面跳舞的影片外流，随着时间过去，舆论不断发酵。批评者认为总理没有作为国家领袖的风范，但有人捍卫他在私人时间享受生活。反对党质疑他在派对中吸毒。在整个欧洲都因为俄罗斯的威胁动荡不安时，马林被抨击。如果芬兰突然发生危机，身处派对可能会影响他迅速履行职责的能力。马林则表示，他从未碰过毒品，也已经接受药检。在聚会举办的周末，没有安排任何会议。他表示：“我享受我的下班时间，和朋友一起度过，并没有做非法的事情。我相信人们明白，休闲时间和工作时间是可以分开的。”据 BBC 报道，被称为“普京智库”，同时也是他的亲密盟友的亚利山大·杜金，他女儿在莫斯科附近的高速公路中遭到汽车爆炸袭击身亡，终年三十岁。杜吉娜的父亲，俄罗斯的哲学家亚历山大·杜金，是俄罗斯知名的极端民族主义者，长期以来一直主张统一所有的俄语地区和周边的领土，来建立一个庞大的新俄罗斯帝国。而杜金的女儿达利亚·杜吉娜也深受父亲的思想影响，是个坚定的民族主义者。她广泛支持父亲的想法，并且以自己的记者和政治专家的身份，频繁出现在国家电视台上。为俄罗斯在乌克兰的行动提供支持。接下来，我们来聊聊今天的发生了什么事。今天要来继续聊上周没有讲完的。如果身边有忧郁症患者，身为陪伴的人，该用什么样子的方式一起走过这一段路程？在情绪风暴的时候，除了患者自救，陪伴的人也相当重要。我会实际的告诉大家如何陪伴忧郁症患者，比较不会越弄越糟的状况。第一步。先确认自己的状态适不适合陪伴，虽然这样听起来有点残酷，但这是第一个要确认的事情。陪伴忧郁症患者并不是一个简简单单陪一个心情不好的人聊天而已，在尝试着驱散别人的阴影之前，要先确保自己的阳光普照。如果连自己也是泥菩萨过江，那很有可能会让两个人一起陷入泥淖当中。要先确认好自己的状态足够健康，心态足够宽阔，去接住一个人的情绪。至于要如何测量，可以先问问自己可不可以做得到，有足够的耐心去倾听，并且不去批判别人的人生。如果做不到，不用勉强自己陪伴也没有关系。第二步，当开始要陪伴倾听的时候，最重要的是就是要把别人眼中的事实当成是事实，不要去否定别人的所见所闻以及他体会到的痛苦，即使在我们眼中是很微小的事情，让他感到痛苦。也不要以自己的观点去套在别人身上，因为如果他可以做得到把一件事情视为微笑，他早就不会生病了。去接受他人的观点，并且不批评的把他的观点当成是事实，是全心倾听的第一步。第三步，拿出自己的同理心，想象自己也处在相同的情绪风暴当中，不要去试着解决他人的问题，给出建议。因为大部分的时候，每个人遇到困难都隐约的知道如何去解决，但情绪这种无法过去的看，就是在原地无法继续前进的原因。因此，要解决的是情绪，而不是单一事件。解决情绪最佳的方式就是不带批评的陪伴，与他一起寻找实际的解方。举例来说，他如果缺乏面对困难的勇气，可以带着他一起回忆在他人生中微小的成功。给予真相的肯定，协助他把一个困难的可控制以及可预期程度描绘出来。如果是缺乏跳脱忧郁循环中的解放，可以一起陪伴调节情绪，拿出自己也深陷忧郁的心情去同理，并强调自己在人际上面会一起面对，给予社交上面的安全感。第四步，承认自己没有办法完全理解他人的苦痛，因为人过往的成长经历有所差异。因此，虽然可以尽力的同理，但没有办法完全理解他人独特的痛苦。也许，如果可以完全理解的话，自己也可能会一病不起。因此，请医疗专业的人士从中一起协助，也是相当重要的。精神疾病需要资商以及治疗的双管齐下，才能有显著的稳定效果。但这不代表把人家像皮球一样丢给医生去解决，而是承认自己的有所不足。一起向外求助，以身作则的去让患者理解求助是不需要感受到可耻的，只是长期过敏需要看医生调理身体而已。最后也是最重要一点，陪伴者要有长期抗战的认知以及觉悟，并做好自己的心理健康管理。忧郁症很有可能是一辈子的事情，可以控制但难以根治。并不是两周一个月就会痊愈，也不是看几次医生就会好起来，是需要非常长时间的爱与陪伴，并从旁协助他人重新掌控生活的节奏。当别人没有活下去的勇气的时候，先不要去批评别人想死的想法，因为那就是他眼中的事实。作为陪伴者，是要和他一起感受陷入泥淖的痛苦，陪他一起寻求活下去的勇气。我们的社会长期忽略陪伴者的身心状况，以及污名化精神疾病会有暴力的行为，甚至当别人想死的时候，只会一味本能神经反应式的去告诉别人不要去死，却没有去深入了解别人究竟发生过什么事情。有更多的时候，忧郁与焦虑是源自于太想好好过生活，社会却回报过多的恶意才导致的。他们只是想要温柔与和平的跟世界共处而已。以上就是今天的发生了什么事。我是做做，過我们明天见。